0: 哈哈。啊，各位听众朋友，大家好，我是马探长，我是池子啊。最近那个 PS 五出了啊，啥意思？你买了吗？我还在观望，你观望是吧？为啥不买？没什么首发游戏啊，那个恶魂什么的我也不喜欢玩儿啊。我觉得还是得买一个。你就开始了，又开始勾引我了。不是，不是我觉得还是得买一个。为什么呢？这个东西它是有理论高高度的啊。哎呦，你给我讲讲。你看，有个这个学者人说了一句话啊，人说，这个他认为打游戏呢是一种本能啊，说或者说游戏是一种本能、嗯，因为呢，这个人在物质精神生活中呢，他总会受一种束缚啊，你往往会失去理想和自由，所以你需要剩余的精神去打游戏。给我戴着高帽子啊！这不是我说的啊，这是德国诗人这个席勒说了啊，人还说了说，只有当人充分是人的时候，他才游戏。也就是说当，当只有当人游戏的时候，他才完全是人。那这句话怎么理解呢？嗯、你要不玩游戏就，就你就不是人了，你知道吗？我就不是人了啊！所以赶紧买了，嗯、是吧？嗨，那你买了吗？我没买。你为什么不买、啊、不是你买了，我不用买。<笑>好吧，啊、行。啊开玩笑啊，那个今天呢，跟大家聊聊跟游戏相关的啊。这是咱们第二次录音了、嗯，第一次不是特别满意啊，然后砍掉了一些这个内容啊。嗯，然后跟大家聊一聊跟游戏相关的、嗯。这个游戏呢，这个我觉得很有意思啊。大家日常生活中多多少少都会玩呢，但这个沉迷游戏肯定不对的。而且有一些游戏呢，你如果玩的话，它可能会对你身心健康产生一定影响啊。
1: 怎么说呢？玩的是什么游戏啊
0: ？对，这个不好说啊，哦、这个、这个、咱开始讲讲吧。嗯、行、啊，聊聊吧，咱开始聊啊。这个第一个游戏呢，嗯、叫唱 rap 的老鼠啊，听着是那么不太有益身心健康。唱唱跳 rap 的老鼠，唱跳 rap 的老鼠,、啊老鼠啊、给大家讲讲啊。这个怎么说呢？这个之前啊，我跟池子有一段共同的回忆。等等等等等会等,会等会共同的记忆啊，共对对，共同的记忆啊，共同的回忆，听着就感觉有点儿恶心，是,不
1: 是、嗯、吧？嘿<笑><笑>。什么回忆？接着说、啊，什么记忆？就是、先先问问大
0: 家啊，就是你有没有一种经历，就是你非常笃定，你小时候存在过一个节目，或者说一个游戏，或者一个动画，但长大后你不管怎么去找，你都找不到了。啊，这个确实是吧？然后我们其中有一个共同的记忆是吧？记忆啊,啊是，记忆是一个动画啊，这动画是三维建模拍出来的。嗯叫、哦、啊，叫小电脑和老箱子，哎，是是是，啊、应该也叫玩具之家，是吧对？对，这个东西呢，在互联网早期吧，那时候资讯还非常匮乏，就有很多人去提问说，你们小时候有没有看过这么一个动画？嗯、啊，甚至有人把图画出来了，但是呢，因为资料稀缺，就是大家都是口头描述，找不着，你甚至连张清楚点图你都找不出来。嗯，甚至呢，就有一种说法说，这个动画它已经失传了。失传了啊！说因为一场火灾的缘故，这个动画的母带被烧毁了，所以你以后永远看不出来了。哦、直到前两年，哈，有一个神奇的卖家在某一个这个二手电商平台上，我靠，把其中四级的资源给放出来了。真的找着了啊！这可能是人家当时看的时候用录录像设备，就咱们说那个 V H S 那个录影机，啊、哦，那个太古老了，我没经历过。啊、人可能给录放<笑><笑>反、啊、就是人通过这种手段，人录下来，可能通过转码啊,是是是、嗯、啊，又又给卖出来了。这个动画它重见天日啊。嗯，那么咱们今天要讲的第一个故事呢，就跟这个有点类似啊。哎、啊，也是一个哎、啊，这个现象是不是也被称之为叫曼德拉效应啊？这个、还不能完全说是曼德拉效应啊、嗯。曼德拉效应通常指的是什么？就是这个事情你有清楚的记忆，但是你发现事情与之相反哦。就是跟你的这个记忆其实有点偏差，有出入。像咱讲那个肯尼迪、嗯，其实他不就有曼德拉效应吗？啊、哦，对啊，比如说这个重氮是在哪一侧，有人清楚记得是这一侧，但实际发现是另一侧。嗯嗯嗯，这是包括这个曼德拉本人这个死亡事件对，对，经常就有人说，哎，过两年好像就曼德拉死一次啊，没错、嗯，这就是以人这人名来命名的、啊。那咱们来看看这个，我想说的这个关于游戏这怪案是怎么回事儿？怎么回事儿？这个时间回到二零一二
1: 年啊、哦，
0: 当世界末日啊，这个时间很有意思啊。对啊。当时有一个人，他的网名呢叫做 Canadian Cowboy， 就是加拿大牛仔，这么一个网友，嗯、人在这个 Creepy Pasta 上呢发表了一个帖子。Creepy Pasta 其实是一个，就是怎么说呢，一个恐怖创作社区吧，对，可以叫，就是大家伙会呃，以一种非常真实的口吻。在这个论坛上写一些非常恐怖的案件或者是事情，就是他们都会以，比如说我经历过，或者是说我朋友经历过，或者说这个事情曾经发生过啊，没错，这样的一种带入的一种手段，嗯、然后讲述各种各样离奇的事件，对啊，比较非常出名的，比如说这个呃杰夫、啊、杀手杰夫对对 ，killer the Jeff， 对，包括什么那种就是恐怖狗，一张非常就是笑脸狗之类的 ，smile dog。哎，对，这这种类似的这种经非常经典的形象啊，在这个网络上流传。对，然后 q u e p y p a s f a n 也是因此而就是这个成为了一种网络创作或者是群体性创作的一个非常好的一个典范论坛。对，反正一言以蔽之吧，就是这东西真中带假，假中带真。哎，是，而代入感很强，非常强，就这么一个事儿啊。嗯，所以呢，这个 Canadian cowboy。他也发表了一个帖子，就记录了他小时候以及现在发生的一些事情啊。嗯，具体是一个什么样的事儿呢？这个故事发生在九十年代啊，当时很简单啊，跟咱们岁数可能差不多。嗯、刚才咱们不是也说了吗？当时有一种设备叫 VHS， 当时咱们是叫录影带，对对吧？这个录影带呢、嗯，它是既可以去看，就是你买来录影带，你往往出放，就放到这个相当于是录影机里面，嗯，你可以去看片，一个盒子，对。嗯咔嚓一下，哎、呃，贼大，就有点像放大的这磁带这种感觉。对对对，啊、呃，而且你也可以用这个袋子，你去录像电视画面。嗯，所以当时呢，就衍生出了一种游戏啊，叫这个 VHS 游戏。哦 ，VHS 游戏，对，这个游戏呢，一般是这样，它有点像一个互动性的桌游。哦，哎、呃，人这东西呢，它有一卷录像带，然后还有一些桌游配件，比如说它有一个棋盘，有棋子，嗯、有说明书。那么咱在玩的时候呢，咱就把这个袋子放到这个录影录影机里面，嗯，然后咱们边看边玩儿啊、哦，就看着电视里的画面指导，然后一对一一边进行互动，没错、嗯，这画面会提供一些要素啊，比如举个例子啊，嗯，在这个九一年的时候呢，就有这么一家公司叫 A Couple of Cowboys 这么一家公司，人就出了一个叫 Nightmares， 就是咱们说的噩梦 ，Nightmares， 对，这听着就很恐怖，啊、嗯，确实这是一个恐怖作用啊，哦、当时也非常的火。这个游戏呢支持六个人一块玩，然后六个玩家呢，你可以扮演巫毒教徒，你可以扮演狼人、变态杀手、木乃伊、巫婆，还有这个咱们说的这个流行文化里的调皮鬼。哎，调皮鬼啊，就是捣蛋的那个那个亡魂啊啊啊,啊,啊！这六种角色你可以去玩，然后玩的过程中呢，你就把这个 VHS 这个录影带你放到这个影碟机里面，嗯，那么电视上就开始出现一个角色，他是这个墓地的,的看门人啊,啊，他会在游戏过程中呢。防止你们逃脱，或者说这个给给予一些要素啊，它随机出现，比如说给一些要素、嗯，比如这东西是奖励的，你必须在一段时间内做出回应、哦、啊，你要做到了，你就有奖励，或者说给予一些惩罚要素。游戏任务呗。对、嗯，所以其实现在理解了，就是说你在玩的过程中呢，能跟电视上画面产生一定互动。嗯，其实有点像咱们现在这个。密室逃脱的这个电视版本<笑>是吧？它有一个 NPC， 就是你去跟他发生一些交互，<笑>是是是对吧？嗯、对这个游戏呢，在当时还是有点小火。但咱刚才说了，你说又是狼人啊，又是巫毒教徒，这东西是有点恐怖向的。对，当时这个作者呢，他岁数其实不大，他呢这个不是特别敢玩这游戏啊、哦，有点害怕、啊。对，但他弟弟呢？他弟弟是个小逼崽子，他弟弟特别想玩，胆儿大。<笑>反倒是越小的越胆儿大。对，人就想玩。嗯然后他妈呢就想来想去，说咱要不折中一下吧？你这样，那咱再买一个这个适合年龄段低一点游戏的。嗯，你玩这个都恐怖的，你你长大你再玩。对，玩塞尔达，别老玩 GTA。对于是呢，他妈就黑了两个游戏，不好意思。啊。于是呢，他妈呢就给他买了一卷这个 VHS 游戏，叫《Rap Rat》饶舌小鼠。你再给我说一遍，《Rap》。Rat， 哎，发音真标准啊！他就买了这么一个游戏啊、嗯，但这个游戏呢，就成了噩梦的开始。哎，这个声调已经开始变了。对，嗯、这个游戏规则呢，我在网上其实看过，它其实比较简单。啊、呃，咱们在玩的时候呢，它是有一个棋盘，嗯、棋盘让你去摇骰子走格、嗯，格上呢有对应的颜色和要素，嗯、跟那个飞行棋似的，有点像。嗯，咱们在这个摇的过程中呢，可以拿到拼图，然后拼成一个大奶酪。反正达到一定的这个标准呢，咱们就赢了。哦、我知道这个游戏肯定是改编一部非常畅销书，叫《谁动了我的奶酪》。不知道，<笑>不知道那年头这书出了没有啊？啊也对哈、啊，啊，我刚刚想说有可能啊，但这个电视上呢，它是有画面的，就有这么一个耗子的形象啊。啊不是人，不是 rap rat 吗？对啊，就有这么一个饶舌鼠嘛？对，一个老鼠，它它这个说话就跟饶舌差不多，反正带着电音啊。哎，对，对，在电视上带着电音，死歌。差不多这、啊、又黑一个人，<笑>你这十步黑人<笑>、啊，好吧？对，反正人就在电视上开始聊啊，人而且聊这个过程中，他就吃一口奶奶酪，嗯啊，当这个奶酪吃完了，要是咱们都没有获胜的话，那这个老鼠就赢了啊、哦，相当于是他这个录像一共不到一个小时，也就是说这个游戏时间是不到一个小时的，嗯嗯嗯，咱们需要去达成这些成就，相当于给一个紧迫的时间观念嘛，哎，对啊，对于是呢，这个作者。跟弟弟就准备去开始玩这个游戏，他们呢把这个录影带呢放到 VHS 里面，看见一开始呢先是一些关于这个游戏的介绍，但是紧接着事情就开始不对了，怎么回事？这个饶舌鼠呢出现在画面当中，他们发现面前这东西根本不像游戏宣称当中，就是它是给小孩玩的一个游戏，嗯、这饶舌鼠它根本就不可爱，不可爱，长得非常诡异啊，它那个皮就感觉就跟那种。塑料质感差不多啊、哦，就戴一头套可能。哎，我理解有点像那怪兽片里面那皮套、哦、啊，这老鼠的耳朵显得特别巨大，而且嘴里面伸出两根特别长的獠牙。哇、啊，脸部而且特别臃肿，而且最恐怖是那两个眼睛啊，就感觉跟死鱼眼差不多。死鱼眼，我天啊,啊，这个形象有点吓人了。是，咱刚才不是说作者弟弟吗？他弟弟当时想玩那恐怖游戏。对，但他弟弟当时只有三岁，看到这画面，你说正常一小孩他肯定受不了啊。但是他弟弟兴奋了，没，他弟弟哭着跑了啊这这，还是没胆儿，说明这东西确实是恐怖，是吧？嗯、这作者看了这也受不了，他就赶紧跟叫他妈妈说：“妈，你快过来，你把这给我关掉，我不玩了啊，都不敢点关闭了都。”对，但就在这个时候，电视里这个饶舌鼠说：“你别关，你别动。”人没说话，但人大叫起来了、啊、而且发出了这种哭嚎的声音，然后用一种非常非常低沉的声音开始说话。因为这个原片呢，其实我是看过，这个饶舌鼠他在唱这个 rap 的时候，是一种这个带有鼻音非常尖锐的声音去唱，嗯，就跟咱们理解那种 rap 差不多，美式 rap 嘛，对吧？啊啊！但是此时呢，他用一种非常低低沉的声音说 w a k e your turn， 等着轮到你吧。”而且这还没完啊、嗯！这个背景音乐中呢，还有一个旁白，嗯，他用非常严肃的声音不断重复着一句话他说 ：“He's a rap p e r and he's a boss。”他是饶舌鼠，他才是老大。嗯，不断去重复这话，稍微有点恐怖啊。然后这个时候呢，电视上画面也开始变化了。咱刚才不是说了，按说这个动画饶舌鼠只不过作为一个指导，他去不断吃奶酪，对啊，来计量时间。然而呢，这时候饶舌鼠突然不见了，取而代之的是电视上出现了非常非常恐惧的画面。用作者原话来描述啊，说这是一种直击心灵，而且刚好是他那个年龄段非常害怕的一些画面。我靠，你这个咱小时候肯定有理解了。就比如说小时候，比如我特别害怕这个窗户。照过来，映在那个房顶上那种影子，我特别怕那个。
1: 嗯
0: ，那你就怕的有点奇怪吧。吧、啊？嗯，反正就是一些小孩非常害怕的东西。嗯、咱可以看看，就是电视画面到底出现了什么。对啊，什么画面这么吓人？比如说啊，第一个可能不是特别害怕，嗯，就是看见阳台上有一个人正在向外探视，嗯、这可能就是鬼鬼祟祟,祟那种感觉了。反正就极其神秘。哎，但是我对这个画面特别害怕。就有一种被监视的感觉，其实我也挺害怕，嗯、就是你一切好像都在人掌控之中、嗯哎。对对对对对。然后下一个画面就很恐怖，就是咱看那个黄蜂，黄蜂它不是有刺儿吗？是啊，那黄蜂正在缓缓的用它那个毒针。盯一个人的眼睛，哎呀，就刺了眼珠子眼。哎呦天！啊，然后呢？紧接着，小孩嘛，他他好多小孩都有一种病症叫蜘蛛恐惧症。哦、我我我现在也有。你就有是不是、啊？对对。然后紧接着是一个关于狼蛛的一个特写。妈呀！我就当时可能就得死过去了，这人受不了。还有一个可能这个跟密集恐惧症有关，它是一个洞穴，嗯、这洞穴里有好多眼镜蛇堆在一块儿，那蛇蠕动，我操，特别吓人，感觉。我天。这是不是放错袋子了？这里头都是什么呀？还有一个就感觉更恶心，就是说这个画面上突然出现一个注射器，这注射器里面液体是绿色的，而且这注射器它是沾着血的。哦，你就很有这想象空间，就是说这这画面它前一刻刚刚经历了什么？对呀、啊，对吧？你说这种东西拿给孩子看，他能,能受得了吗？是吧？受不了，绿色的，刚抽了鼻涕。<笑>啊，没事儿，你继续。<笑>反正总之吧，不管是鼻涕还是说毒药吧，这这种感觉就是既恐怖又恶心这感觉。嗯，当时这作者他妈已经来了，这母子二人相当已经惊呆了。然后他妈赶紧就把这录像机给关上了。对呀、啊，赶紧停啊！啊！但这作者当时已经惊呆了，这些画面他全看在眼里了。然后他甚至大叫着跑出了房间，然后把门关上了。嗯、他妈就觉得这事儿已经不对了，花了二十分钟跟他说，已经没事了，这电视上我关上了，以后他不会再出现了。嗯他妈就把这录像带给扔了。哎我天，对，但是此后的一个星期之内呢，这作者已经留下很深的心理阴影了。确实啊，晚上他但凡一做梦，或者说一闭上眼，就是这些画面对，经常能看这些恐怖恶心的画面，真的是。给这个幼小心灵留下了巨大的伤害。对，但你说这孩子吧，孩子恐惧来得快，一般他走了也快。嗯，你可能给他吃点糖果。对，没心没肺。对，咱这个看点《汤姆和杰里、嗯》啊，对，杰瑞啊，杰瑞这事儿可能过去了。是的，是所以往后很多年呢，这作者都没有把这事儿想起来啊，这还挺好的。哎、嗯，但直到有一天，这作者其实他已经长大了，嗯，长大就面临一个问题，处对象。嗯，在下面能播吗？能播啊，能播就接着讲啊。啊，处对象他就想跟我，我说我跟我女朋友一块住去了，那我回家拾掇拾掇我平时这些日用品啊,啊，就是这个要离开家了，对，翻箱倒柜把之前东西拿上啊。但是在翻的过程中，嗯、发现一个盒儿，盒儿啊，这个、盒儿就是当时《饶舌小鼠》这个游戏的包装哦。他打开一看呢，基本上是原封不动的放在那儿，哎那不对，他妈不是说给扔了吗？对呀、啊，问题就挂在这儿了。这东西按说他应该已经不在了、嗯。是啊，而且这东西上面还放着一只沾满灰的一个兔子玩具，玩具已经非常就能感觉这东西已经放了很多年，上面都结了蜘蛛网了。哦，那会不会是他妈没扔了？就可能也是因为花钱买的呗。啊、嗯，这就不得而知了。但这个时候了，这个作者他女朋友进来了，就问你这发生什么事了？你跟这儿愣着啊、嗯？是吧？他说。这不得了了！这个饶舌小鼠他又出现了、哦，啊，他女朋友就想说：“你不要跟我开这种无聊玩笑了，对吧？如果要是你想开这玩笑，我认为这东西它非常无聊。”嗯，怎么说？他女朋友也知道这个东西、嗯？不是，他女朋友意思是并不知道，就是说你如果想要吓我的话，你这个玩笑你开得也太低劣了，那、哦、没劲。是是是是是啊、嗯，那这作者就做了一个非常非常糟糕的决定了、啊。干嘛？他要放？对，我如果要想让女朋友知道这东西真的很恐怖，那我现在选择就是放给她看。但那时候呢，那个录影机其实已经不多见了。他还去邻居家专门借来录影机，跟他女朋友看那个袋子。对。然后呢，这个恐怖的事情就要发生了。对，随着电视上画面开始，发现录影带中图片反而变了嗯、啊，跟以前的不一样了吗？不一样。他看见了一个小丑，这小丑咱们理解啊，小丑有一个特点，他一般顶着一个红鼻子，哎，对，大红鼻头啊，这红鼻头呢猛然炸裂，炸了好多鲜血、哎，砰一下溅到屏幕上，溅、啊、到屏幕上，对，血腥，这种很血腥的场面。紧接着画面是一个女人被囚禁在一个漆黑的房间里，就跟咱们说那阴暗的地牢那感觉很相似。我的天、啊！然后是一个男人啊，画面又出现一个男人。地上了有一个发光就烧了很亮的一个铁块嗯，这男人徒手去捡，然后把它放到手心上啊、哎，就看那男人手就烫了，就跟就跟那死猪皮那那那皮革差不多那感、哎、我的天哪！反正又是一种这种既恶心又让人就是回想起心理恐惧那种感觉。但是他这个画面确实变化了，跟以前那个恶心和恐惧不一样了。是，那说明这袋子它可能有问题啊。嗯。然后呢，这时候饶舌小鼠他又出现了。啊，这小鼠呢，它不停在抽搐，而且手这不停伸来伸去。我我理解可能就感觉像那种癫狂，就那个咱电视上看这人发狂那种。手舞足蹈，对、嗯，而且呢，它看上去不像是那种咱们看这种人造的这种人偶，嗯，这种形象。因为咱们理解这饶舌小鼠啊，当时成本有限，它很有可能是人装的。哦，它不再像那种像咱们特摄片里看的那种皮套怪物，它反而身上了长着特别真实的皮毛。而且他不是当时咱说这个眼睛特别恐怖，像死鱼眼一样。对呀、啊，这时候他的眼是深深的陷在眼眶里面，然后突然一下嘣翻了出来。哎呦我的天！然后死死的盯住屏幕对面的作者还有女朋友，就这样看着，你在这做什么？好像人都能看见一样。我的天、啊！紧接着这个饶舌小鼠呢，开始咧开嘴开始大笑。嗯。然后有一只手从画面中显现出来，然后指着作者和他女朋友。这时候，他俩人已经吓得不行了，我靠！是啊，这这不他妈懵逼了吗？我靠！对呀、啊，这这到底啥玩意儿呢？对，这俩人已经这个搂在一块儿了，他他们也发觉这肯定不是单纯一恐怖片儿了，是吧、嗯？这不是一个简单恶作剧。然后在这个时候了，他他家又发生异样、啊，他家前门感觉有响动，应该就是家里前门位置，感觉好像有人用指甲。哎呦哎呦，就这样滑门这感觉，这个声音太恐怖了。对，然后这个时候呢，电视开始一片空白，然后紧接着是一片雪花屏，就没有信号，信号中断，雪花在闪。这时候呢，这个门声音反而越来越大，它从那种这种挠门，已经开始发展，嗯、就有点在开门这种感觉。啊这作者当时已经已经懵了，他赶紧过去，就就把这这袋子赶紧关了，然后插条给拔了。是是是，赶紧撤出来吧。对，这这一切就没有了。然后他为了预防万一啊，他站在屋内，就是顺着窗户往那儿看前门的位置啊，发现并没有什么。但是没过多一会儿，警察找上门来了，这是咋回事？啊？警察咋说？他说他邻居刚才看见有一个未知的东西啊，我理解可能是一个人影站在他家门口、嗯、敲门，弄出这个响动。没有说他在干什么，但是邻居觉得这东西可能非常危险，因为你不知道他会不会带来什么危险，于是打电话报警，让警察过来看一看。哦、这邻居人还挺好啊，但是你说遇到这种情况，按说如果咱遇到这种情况，咱没法跟警察说：“操，我刚才看录像带，那里面有一耗子，给我吓半天。”对，咱不能这么说。警察就直接转头打电话：“喂，精神病院吗？”是，嗯、对，你肯定不能这么说。然后他们就赶紧就把警察给打发走了。嗯。然后作者就说：“咱赶紧把这录像带处理了吧。”发现这个录像带非常的烫啊，发热了，对，都有点烧手那种感觉。就你，你就咱人那个对于高温，它承受是有限度的、啊。对，是。就正常来说，你如果一碰它，它真特别热，你手抽一下就抽回来了、啊，有这个条件反射嘛？对，这作者他赶紧去厨房、嗯、拿了一个厨房用那种厚手套啊，嗯、把这个录像带捡起来，然后扔到街上，给它剁碎了。我天、啊啊！你说这样这样就给他毁了吧？嗯，对吧？这恐惧到此结束了，应该就这么想了啊。啊终于结束了啊！但这个朋友和女朋友啊，他们这时候啊，就是这个作者和女朋友，当时已经吓得不轻了，甚至有点神经质了。嗯，就是到了晚上，只要一闭眼，总会做噩梦，甚至关上灯以后，他就老能感觉，就是前门好像有还是有人在挠门啊，或者说呢，就感觉好像有人在在跑动，这么一个声音。然后下了，只能蒙住头睡。哇、哦，这也太恐怖了！这个反而很可怕这么一件事儿啊、嗯。因为受到折磨了，这作者做了一个决定，就是说我要查一查这摇车小鼠到底是谁生产出来了啊！我要我要起诉了，谁做这个东西？对你给我实在造成这个心理阴影了。嗯，他呢联系上了一个游戏零售商，这个游戏零售商呢，他想从此打听到这个生产渠道的这个联系方式啊。嗯。找到厂家、啊、但是发现了这生产饶舌小鼠这公司叫 a a couple a call boys， 就咱们刚才说了生产 nightmares 那家公司，哎是啊，说这家公司在92年生产的饶舌小鼠， 9 4年94年, 94年两年之后这公司破产了、哦、没了啊没了，对没了，他还找不着那个负责人了,了，找不着。这故事到这儿其实还没完啊，因为很显然这作者通过多方渠道他还查到了一些更惊人的消息。什么消息、啊？这咋回事呢？这时间又得回到九二年，就是《饶舌小鼠》生产的时候。嗯，当时呢，这个公司啊，生产方， a c o u p l e a Call Boys， 他们呢联系了一家海地，海地这个地方，哦、海地啊，海地、啊、这个地方出名是因为这个海啸、海地震啊。他反正联系上那儿一家制作公司，当然还有巫毒教嘛，有伏毒教，有丧尸。嗯、对对，他联系上这一点儿、嗯，说你们给我生产这个扮演。饶舌小鼠这人偶吧，嗯，结果没想到啊，这公司是个黑心工厂哦，非常非常压迫妇女儿童，嚯，让他们无止境的去生产各种零部件啊，比如说这个人人偶的这个皮毛啊、塑料啊，啊太操蛋了这些东西。但是有一天呢，有一个年轻的海地女孩，她在工工作过程当中呢，她不小心把胳膊卡到一个机器里面了，哎呦，结果呢，这机器一卡，它一松动一震动。就发生了一些倒塌，然后刚好有部件就砸中女孩脖子，当场毙命。哦，直接给砸死了！对，就这么一个情况。那这女孩家里肯定不干了，她母亲就到工厂来讨说法。嗯，结果这工厂负责人开始耍无赖，说这跟我没关系，我不负这责任。怎么可能不负责任？在你们这工厂出的事儿啊！啊、呃，不光如此啊，这个公司呢也根本不当回事儿啊、呃，死就死了吧。嗯，就是说这 A c o u p l e c o w b o y 这家公司人根本不当回事儿、哦。于是呢，这母亲非常愤怒，她下了一个诅咒。她说：“无辜者的鲜血会陷进娃娃的每一条裂痕当中，会陷入进工厂你所生产的每一个零部件当中。哦”说任何碰到这些东西的人都得死，都得死,都得死啊，都得死。而且呢，为什么呢？因为我已经召唤了一个恐惧的恶魔。这个恶魔就是当时原话是 Fear Demon。这个恶魔还有一个名字叫 Alarat， a R A R A T，Alarat，、嗯、挺难拼的。啊，这工厂根本没当回事儿啊，这他妈就一笑话是吧？人当笑话就给人讲去了,了。结果呢，在这个 Couple c o w b o 这老板听说这事儿以后人也当笑话听了，而且非常操蛋啊、嗯。这个 o r a 这个 l a r a t 这个东西，他打散重拼。就能组成一个名字，叫什么 ？Rap Rat。哦
1: 、oh, ，
0: 你想想那些 A R A R A T， 你把它变一变，不就 R A P R A T 吗？哦、oh, ，是的，你稍稍微给它变一变，因为那个 P 字它可能没有啊。是，人就给拼成这个 Rap Rat 了，然后这个东西就发行了。嗯、但仅仅在这个饶舌鼠生产两年之后呢，这家 A Couple Cowboys 这家公司人就破产了，而且公司老板呢进了更大一家公司，叫美泰公司。美泰公司。啊，这也是生产玩具和游戏的一个,、啊、一,个,这个一个公司，哦、对、嗯，一个比较大的一个公司啊。嗯，然后还有一个传闻，啊，就海地那边工厂方方面也发生了非常恐怖的事儿，就是这个造这个玩偶这个工厂，对对,对对，人那一块儿因为受到压迫嘛，这工人开始联合起义。我们说我们需要休息，对，哪里有压迫哪里就有反抗，对，你们不让我休息，那我就旷工。但是在这个时候呢，工人当中开始出现了非常诡异的情况、哦，有人开始自杀。啊，甚至有的人自杀方式非常诡异啊！他是刺身自己的手，拿硬物把自己手给戳穿了啊，然后一把火把自己自焚了。我这这这,这哪是自杀呀、啊？这就是自残啊！对，然后他在痛苦挣扎的时候，他拿这手手不是刺伤了吗？会流血、嗯，他拿血在地上写了一行字儿、嗯、：“I'm fear， 我很恐惧，我好害怕。哦”我天，这是看着啥了吗？很有可能。于是呢，作者就是通过多方查证，给了几个警告啊。他说：“你永远、永远不要喊出恶魔这个名字。”就 Apparat， 完了，你喊了，我喊了。嗯，说你如果喊的话，相当于你召唤恶魔了。你喊了这东西就无法挽回了。你离我远点啊！而且呢，就是你召唤出来，你不要尝试去跟这个恶魔去接触，或者说你跟他去交谈交涉没用、哦。而且呢，他说如果要是。你接触过这个饶舌小鼠、嗯，或者说这个恶魔的话，你晚上睡觉你千万别起夜、嗯，特别是三四点的时候，你但凡要醒的时候，这时候饶舌鼠很有可能会突然窜出来把你给吓着。我天！而且在这个帖子结尾啊，这作者还写了一个后记，说内卷录像带又回,又回来了，我以为我踩碎了它，但它回来了。昨天我在这个抽屉，这抽屉是放袜子的。这个地方我又找到了他。哦、嗯，这一次我做好了准备。有很多人听闻这件事儿以后呢，都跟我取得联系，说他想要这个《饶舌小鼠》的游戏，还想试试啊、呃。但是我告诉你，你不要去作死，这东西很有可能会让你陷入疯狂，最后的结果就是他把你玩死。因为这些东西呢，它带有一种奇怪的力量，甭管我去哪儿，它好像都在跟着我。包括我平时经常能看到一些莫名诡妙的。啊，就莫名其妙的人影嗯，而且一个人在家的时候，我经常能听到在走廊有移动走路的声
1: 音。哇！这
0: 个太吓人了啊！这这是一个互联网上流传的一个关于游戏的都市传说啊，是啊很有意思啊。挺有意思的，啊、而且确实，而且其实我能感受到一点，就是说，你其实他这个变化是根据这个呃玩这个游戏的人的年龄变化的，没错。你看小的时候，可能他看到那些画面是那种的，对他长大之后就更现实一些，对嗯、又变成那样了、嗯。对，比如说就是那个女人被关在一个房间里，可能他有一些各种各样的隐喻吧。对，嗯、是，而且关于这种童年阴影，应应该还挺多的。就小孩怕东西好，好好像好多都特别莫名其妙啊。嗯是，对，其实我小时候就怕一样东西，傻。就像你说的，就是有人有人在盯着你，是吧？对我小的时候就是有一种，你可以理解为被害妄想症嘛，就是我下。放学回家，对，走在路上就总感觉后面好像有人,有人盯着，是吧？然后我就会做出各种各样就是所谓的摆脱跟踪的各种哎行为。对对、嗯，你知道我怕什么？我我们当地有个动物园那动物园有一次是有小学生溺水，然后有一个英雄他下去救那小孩了，但自己淹死了。于是，在当地就立了一个碑、嗯，上面有那个英雄的一个一个雕塑。哦、oh, ，我就看那就受不了，因为当时接受不了死亡，所以说这个故事当中，他把很多小孩恐惧这东西串联起来，我觉得对心灵可能是一种从里到外的一种恐惧。嗯
1: ，确实确实、哎。嗯
0: ，但是不得不说啊，嗯，我觉得这事儿还有一点值得跟大家说，就是这个饶舌小鼠这游戏，还有他这出品公司啊 ，Couple Cowboy， 嗯，这是真实存在的。哦，这是啊，这真有，真实存在的，真有。我的天啊！人那个《饶舌小鼠》这游戏，确实你现在如果去 eBay 或者说其他电商，你是能买到的哦。于是呢，我就开始追查，我发现这故事吧，其实还是有一定漏洞的。怎么说？我觉得我想通过这些漏洞去分析啊，就是说说明一点，这个东西它可能有一些不太符合实际的东西，可能能够破解这个都市传说啊。哦。但是未必能完全击碎了，这个难度有点太大了。所以我想跟大家分析一下啊。嗯。首先咱说啊。嗯这个 A Couple A Cowboys 这家公司啊，嗯，这我查到了，人是1983年两个澳大利亚前记者，一个叫 Philip Tanner， 一个叫 Barrett c l e m e n s 啊，这俩人一块开的，
1: 嗯
0: ，名有,有点复杂、啊，嗯，然后咱们开头说这个 Nightmare 这个游戏，其实就是这公司开发的一个系列啊，这个游戏系列的名叫 Atmosphere、哦。叫 Atmosphere, a t 啊，咱说这 Atmosphere 不是大气层这个意思吗？嗯、但他把后面那 Fear 变成恐惧 ，Fear、哦、啊 ，Fear， 对，就相当于弥漫在空气中的恐惧。这,这名儿起得不错啊、嗯，哎，人不是说了吗？说这个公司在九二年发售之后，过两年九四年倒闭了吗？哎、对。但其实一九九五年的时候，这个 Atmosphere 这个游戏其实还出了第三部续作。我
1: 靠
0: ！然后在此之后。这个 A couple of cowboys 这家公司才解散，俩创始人分道扬镳了。哦，也就是说，故事当中那个解散的那个公司其实是其实是不成立的。对，这玩意不成立、嗯。那咱们接着看啊，人这公司不是说了吗？说这 A c o u p l e of cowboys 这公司人在94年倒闭，然后创始人进了美泰嘛，这说法对不对呢、嗯？我觉得这可能是个误会。怎么说呢？为什么？就是《饶舌小鼠》这个游戏、啊，它是分制作方和发行方啊、哦。人制作方是 c o b 和 c o b S， 但是它这个发行方呢，其实有很多不同公司。嗯、哎，对，现在其实电子游戏也是这样。对，人可能不同地区啊、嗯，就有不同的发行公司。其中我在这个购物网站上看到了，就是人这个《饶舌小鼠》游戏，它右下角都有这发行公司名。嗯，可以说是千变万化啊！我在这块我自己就找到了四家。嚯！其中有一家呢，是这个比较老牌的一个公司啊，这个公司叫 s p a r e s Game 这家公司，嗯，这个公司呢，来头其实很大，它是个老牌公司，嗯，人很早就开始干这方面了啊，就做这游戏了，人从一八七九年就开始成立了，嚯，啊、呃，九四年的时候呢，这个公司跟孩之宝发生了一场竞争，然后整个公司呢。被美泰公司接管，成为全资子公司、啊。但是关键的一点是，它被美泰公司接管，成为全资子公司。就是说，这公司没了呗？啊，呃、啊，这个还不是重点、啊、人刚才说的是 ，a、啊嗯、couple of cowboy 这公司被美泰哦，进的九四年。其实他弄混了，对吧？对，就是他这制作公司和发行公司是不是弄混了呀？啊，对，可能当时也就没有太注意，就是也不太了解这个制作和发行这是分两个公司的个是吧？嗯、呃。式这个有意思啊，那咱们再看看这个东西，它到底还有没有其他漏洞？我觉得还是有了啊。嗯，你看这个 VHS 这个画面，就游饶舌小鼠整个游戏过程，嗯。人现在在 YouTube 有人上传上去了。哦，有这个完整的视频啊、呃？对，这个我从头到尾看了一遍啊。我特别关注的是什么？嗯、是这个制作。人民名单当中，人写了，就是说有木偶表演者和电子动画制作技术者的这个名称，人一共有三个人负责。嗯，其中有一个我觉得很有意思啊，就是说这个电子动画制作技术者，这个怎么讲？就是咱们说这个人扮演人偶吧，你很有可能就是你你在扮演的时候，你胳膊腿去操控动作，但是这个人偶，比如说耗子眼啊，耗子嘴。啊，这些东西你是没有办法去用用用,用手或者用嘴，你去雕着它完成,成的，不能控制那么细。对、嗯，所以需要一个工种啊，就是说它通过一些机械构造去完成这些比较细微的面糊变化。哦、啊，这是一个专有名词儿，叫叫这个 animatronics，
1: animatronics， 啊
0: ,啊，就是咱们说这个电子动画制作技术者。嗯，啊，这个我上网确实是查了，有这么一个东西。你想想，就是这个饶舌小鼠啊，它这个是不是有点像现在这个这个人最就是现在最高科技的这个电子游戏使用的技术，就是面部捕捉嘛？啊，嗯，类似吧，就是把你可能刚,刚开始先是捕捉你整体的运动，对，然后最后可能在你脸上点一堆点儿，然后去抠你的这个面部的表情。对对,对，这是咱们现在说、嗯、它比较早期的呢，就是人偶去演的时候，它通过一些机械构造去完成一些表情什么的、嗯、这些，比如说张下嘴、这个、眨个眼。对你说这么复杂的东西是吧？我觉得应该是一个比较精密的工作吧。是的，那我觉得这东西，他不会说外包给海地去做，因为海地咱都知道，它是一个很落后的地区，可能就是一个单纯的一个就是体力劳动工厂。对，感觉是这种。对，而且那时候吧，九零年的时候，海地不是特别太平，他选出了一个总统，然后发生军事政变了。九四年的时候，联合国干干预了，这总统才重新回归啊。也就是说，这个饶舌小鼠发行的阶段。刚好不是一个特别好的日子，那我为什么要把这个东西外包给海地去做？呢？我在本土做不了嘛，是啊，对吧？我觉得这这就很有意思。还有这个邪神的名字，人家不叫 Apparat 吗？啊，对，我查阅了海地语啊，说没有说关于邪神是叫这名的。啊、名当然可能是我对，但我觉得可能是我知识水平不够啊。嗯、但咱们转过头来再想这个。公司老板把邪神的名字改拼成饶舌小鼠 rap rat， 我觉得这也不太合实际吧？你说你开发一公司，你连这皮套都外包给人家了，你前期不做企划吗？不起名吗？对，不能说现小名啊，对吧我？我觉得早就起好了，是吧？我我觉得这这这就很有意思，而且啊、哎，而且还有一点啊，就这个饶舌小鼠其实当时吧，它发行应该还是挺广的，包括我查了好几种语言的这个这个游戏，嗯，而且还查到了这个商业广告。Uh, 啊但是这么一款游戏呢，在《Creepy Pasta》这个文章登录之前呢，很少有人去讨论说这个游戏特别恐怖了。其实还是说这个游戏本身它就是一个给儿童玩的游戏嘛。对，嗯、其实正经来看吧，就是你如果没有先入为主的概念，你去看这个游戏画面，嗯，真的不怎么恐怖。哎，对，其实人就有这个，呃。就是人受外界干扰的这个力，那个力量是非常大的。就是有些时候你可能觉得这个事儿可能没什么对，但被别人一说，你就越想越恐怖，就这种。对我不是之前做过一实验吗？嗯、在公众号上，我放两首歌，一首是那个东南亚华侨唱的一首歌，嗯，另外一个是这个柬埔寨演唱者的一个翻唱版本。嗯、但演柬埔寨不是经历过一个运动嘛，那些艺术家红色高棉、啊，对他遭受了一些这个灭顶打击、嗯。然后当时我把歌放上去的时候，有的人听的是第一首。这个东南亚华侨华人华侨唱这歌、嗯，他就说这个东西很恐怖。嗯，但当时这东西很流行了，它并没有恐怖的一种观感。我觉得还是先入为主的一种概念、嗯。是的，是的、嗯、啊。但是我觉得，平均而论啊，如果说这东西它真是一个故事编出来的话，我觉得编的其实还是不错的。确实是个好故事。对，嗯、这点得承认。我觉得背后值得联想的可能是关于海蒂的这一种恐惧吧。对，毕竟海蒂这刚才咱也提了嘛，对僵尸啊、巫教武啊，各种各样的一种。就是很很很诡异的一些生物吧？对对对、嗯，因为那个咱们说的这些丧尸片吧，其实起源于伏都教，
1: 是吧？嗯，呃
0: ，也不能说这个起源吧，它一大分支是海地的这个伏都教、嗯，而且呢，这个起源可能是十七啊十六世纪的这个黑人贸易，黑人贸易，对，人黑奴以当地天主教作为外衣开始宣传自己的原始宗教，哦、那么在这过程中呢，人开始创立这伏都教的分支啊。那么这个关于丧尸呢，它可能就源于一种不太科学的说法，说这个海地有一种邪术，能让人变成活死人， uh, 这活死人就能听你话
1: 、oh.
0: 啊所以说呢，这个早期拍的一些丧尸电影，比如说这个《White Zombie》这个《白魔鬼》，人其实讲的是一个关于工具人的故事。呵呵啊，就听话人对听话人这丧尸不恐怖，嗯、恐怖的是那个黑心的资本家，对，是那些邪恶殖民统治、啊。嗯，这这就说完了，我觉得这挺有意思啊，这挺有意思，这个游戏确实是一个挺有意思。哎，这个游戏现在的话，就是其实是不是也有类似的这种，比如说你看现在跑团啊，或者是说一些呃各种各样的桌游，感觉跟这个过去形式很像对对，也是有。现在手机方便了嘛，很多桌游可能更多的会。用到手机里的一些指引，然后在桌面上做一些操作，嗯、没错，对，挺有意思的啊。嗯，好，这说完了，那咱再说个别的吧。哎，还有是吗？还有，咱说个跟这个电子游戏没什么关系了啊啊，咱说说另外一个啊，这个咱先不说游戏啊，咱先说个都市传说啊，这肯定大家都知道，瘦长鬼影，哎、瘦长鬼啊，给不知道朋友稍微说一说，这瘦长鬼影就是这么一个鬼东西，它的这个手臂也非常的瘦长。长得也非常高，嗯、是长着一张白脸。哎，他是 Slender Man 是啊，就是 Slender Man 啊 ，Slender 对 Man， 对、啊，就这么一个东西，啊，嗯、那个没有表情也没有特征的脸孔，然后经常穿着一个黑西装，然后还喜欢拐小孩对，主要就是拐小孩对，有的人在这个日常生活中，人拍一些照片，发现一个角落可能就站着一个这个 Slender Man， 这个瘦长鬼影、嗯。是这照片我看过，特吓人。是这东西，如果说是搁十年前，我跟你说，你可能觉得我操牛逼，太酷了。嗯、我现在再给你渲染它恐怖，你可能说操你妈就一傻逼，这东西早就知道了。这个这这就是 Creepy Person 编的嘛。对啊，对，关于这个这个编者人都找到了嘛，叫 Victor， 人是一个这个恐怖小说家。嗯嗯他本身就想创造一个这个全世界都能知道恐怖角色，那现在他做到了，很成功啊。对，嗯、那我现在如果说再渲染这个 Slender Man 他有多恐怖，这玩意儿就有点扯淡了吧？哎，但是啊，说回来啊、嗯，就是他之所以成为这个都市传说，或者说能够让全世界人都知道的一个很著名的都市传说吧。嗯，你抱着一个。平和的态度是吧？你重新去读这个人写的这些故事，其实还是很吓人的。对、嗯，包括民俗学家其实对这个 Slender Man 给他评价很高，认为他不是通常意义上的都市传说。哎，对，是他这个其实里面涉及到的各种各样的拐小孩，本身就是一个非常民俗像或者是一个对各个地都有的流传的一个故事。对，对那个、花衣吹笛人、嗯，还有咱这拍花子。对你老给我讲那个老屁股精，是不是也是也算是算是一种吧？<笑>对，所以说斯利 y 曼他本身是从有一种极大成感，然后他最后他这个形象本身又很招人喜欢嘛，可能。啊、嗯<笑><笑>嗯、那接下来咱给大家讲俩奇案，咱先说第一个，啊，故事发生在一九九四年。嗯，当时呢，这个美国德克萨斯州呢发生了一个非常奇怪的事情啊，在当时二月二十八号。警署呢接到了一个莫名来电，这个电话呢当中只有一些杂音没有人讲话，滋啦滋啦，就这种、哎、这种滋。你、哎、别今挠两回桌子了，已经<笑>、嗯。那么警察呢，他肯定不能坐视不管啊，就是为了防止有意外发生嘛。嗯、于是警方去了一趟，他溯源呢发现这是从本市中一个叫 Olivia Mabel 的家里打来的电话，然后人去确认情况去了。啊。来了以后一看不得了，咋的了？这 Olivia 已经沉尸家中了，而且她这个尸体呢，呈现一种非常非常诡异的形态。什么样？咱先说啊，这 Olivia， 她穿着睡衣，而且手里抓着一个造型非常诡异的娃娃。嗯，这娃娃不像咱们说那洋娃娃，是那种非常粗糙，就感觉非常像原始宗教里用的那种那种诅咒用那种娃娃。哦，我大概能明白了。啊，手里握着这玩意然后她的身体。万长，你看那我操、啊！那继续啊，那那有他妈挺挺多类似的。哦、<笑>好的，嗯，咱继续啊。嗯、他抓着一个娃娃了，以一种跪坐的姿势，在一个祭坛面前，然后头呢，因为失去了这个力气的支撑啊，正好垂在这胸口啊，以一种这个诡异的姿势，在那待着、嗯。是的，而且呢，警察在翻这个布娃娃的时候，他得把布娃娃取出来。嗯，这布娃娃旁边掉出来了一张字条，这上面不明不白的写了一段话。什么？他写着：“我的 evident 我很抱歉，我不会让你把我带走，你这邪恶的生物。妈妈来找你了，妈妈永远爱你。”我这话太诡异了，牛逼了啊！嗯、牛了逼了，操！这恐怖了，这可能涉及一个邪案啊！是啊。然后这警察发现啊，这个咱刚才不是说了这 o l i v 李伟面前有个祭坛，嗯，操，这祭坛也非常诡异。你说平常人家他不会摆这种东西。这个祭坛正中央呢，是一个小孩的照片，还有他的画像，还有他当时各种玩具，有一个棒球手套啊，然后旁边呢放着一束鲜花，还有一个充满溶液的这么一个玻璃瓶，溶液啊，其中散落了几张黄色纸条。上面呢，拿大粗笔写着文字，这文字看着像韩文，但你仔细一看呢，有点像西藏那边的文字，哦，藏语哎，周围呢，而且排满了蜡烛啊，就是咱们看的这种有点像苏油灯那种蜡烛，嗯，这么一东西，这挺像宜家那个蜡烛啊、哎。警察这时候开始觉得有点懵了啊，他看了一圈这个屋内，这个房间已经没有什么人气了啊，就是说很长时间没人生活了。床铺呢铺得特别整齐，而且桌台上呢，已经蒙了灰儿了。法医这时候宣布了，说这个人，这 Olivia 人已经死了一个多月了。我靠！那这通电话是谁打来的？就是啊。那这块儿相当于线索已经断了，那怎么办？咱去邻居家走访一下吧。是，周围看看情况。哎，这个邻居呢，他说他最后一次看到 Olivia 是在一九九一年
1: 。天呐！
0: 这是怎么回事儿？这个 Olivia 原本他家特别幸福，家里一家三口，还有一个儿子。这个儿子叫 Elden， 嗯，儿子呢，在九零年的时候刚好七岁。这时候呢，发生一件惨事儿。这个母亲 Olivia 发现她的儿子在池塘中已经惨死了，溺水身亡。哎，溺水身亡。这孩子呢，长得特别可爱，还有照片，长得有点像那个假笑男孩突然间，怎么就到假笑男孩儿了？就是轻松一下吧，我怕给大家吓着、啊。是是是是啊。那这个妈妈呢？她承受不了啊，这晴天霹雳，啊，然后就就有点疯了，歇斯底里这种感觉、嗯。那谁都受不了自己孩子死。哎，但是呢，她没有从这种恐、这种、这种悲痛当中还原回来，啊，就是一直沉浸在当中。对她不爱说话，而且经常把自己锁屋里啊，一直沉浸在当时跟孩子这种陪伴美好这种光景当中。时间长了以后呢，她不愿意跟她丈夫说话了。那么九一年的时候呢，她丈夫觉得这样一个女人啊，就是我已经没法跟她交流了，非常狠心，这就没法正常生活了啊。她丈夫就把她给抛弃了，就跑了啊。自此以后呢，这个 Olivia 开始孤零零的生活。这个呢，本来她神经就很脆弱，丈夫一走、嗯、一个人，你想一个人就是在一个地方自己独处，那更容易精神出问题、啊。老琢磨一些吧是吧？非常悲伤的事情，琢磨琢磨就出问题了。对，但这些事情呢，跟他的死因啊，没有什么太必然的直接联系啊。你也没法证明说他是因为思念孩子或者是什么原因突然暴毙了、嗯，因为他这个死状很诡异嘛。啊，于是怎么办呢？这个祭坛很可疑，嗯、警察呢开始找来了一些这个民俗学家，还有宗教学家，说咱们对这个祭坛照片还有那个写着奇怪文字的纸条，咱们从这方面对咱们去入手，因为这东西像不像一种特别神秘的仪式？有点像邪教是吧？有点像，非常像。嗯、哎，这个他们发现啊，祭坛上不是有一个照片吗？这照片上画着男孩、嗯，那男孩就是 Alden， Alden 就死去那孩子、哦、是啊。接下来呢请来这个语言学家，开始破解这个纸上的神秘文字。人家说了。这个纸条上写的呢，是一种秘术的咒语，指向一种神秘的秘法，叫做“换人”，幻想的换“换人类”的“人”，换人。对，英文叫 Tupa，
1: 没听过。藏
0: 文可能翻译成“猪八”，可能比较合适。这个 Olivia 呢，摆祭坛，就是为了通过这种秘术啊，把他想象中的孩子变成一个活生生的人，重新回到自己身边啊、哦，给他召唤。想复活他自己的儿子。哎，那么为什么他失败，了，他死了呢？有宗教人士人就认定了，说因为 Olivia 他自己去学这种秘术，没学明白，对他没学明白，他招来了邪灵
1: ，哦，把他给弄死家里了
0: 。呵，那么咱再想一想布娃娃上纸条那段话我的 Elden， 我很抱歉，我不会让你把我带走，你这邪恶的生物，妈妈来找你了，妈妈永远爱你。我操，对上了啊，这就全对上了。这么分解看起来好像是逻辑自洽，啊，但是,是、啊、警察。比较困惑，因为咱不能说对外宣称说这凶杀案是坏人杀的人，这不扯淡吗？不能说这有恶魔呀、啊，这谁都信啊？对，所以这个案子呢，最后相当于是低调收场，低调结束啊。说这个奥利娅的屋子啊，成了一个探险胜利，留下了好多谜团啊。而且我发现这上面有一个细节，嗯，他有这个祭坛的照片啊，在这个桌面上有一张画，池子可以看一眼啊。我们给大家描述一下，在右下角。画面上画着一个没有脸、穿着西装的男人。哎呦呵，看着特别像《瘦长鬼影》的半身像。而且他其实就穿着西装这个形象，加上脸部没有这个五官嘛。对，嗯。但这个事情啊，资料显示它是发生在九十年代，发生在九四年。而《瘦长鬼影》这个故事创作，对啊，他是零九年发起的活动。我、哦、天，是不是有点稍微有点小恐怖了？也许是真的，这个不好说。那咱们继续研究吧，咱研究研究这个换人啊。嗯，这个换人是什么东西啊？据说啊，这个、换人是一个藏传佛教的秘术，说这个概念一开始就存在，但是到二十世纪才有定义。哦、啊，也就是说，这个换人是怎么回事呢？它是通过冥想，简单来说，我脑子里想一个形象。我不断去想，不断去想，这人细节越来越丰富，慢慢这东西就出现在现实世界当中了。哦，就是越想越成真。也就是说，咱们所说的物质决定意识，在这套理论当中是不对的，它是反过来了。就是咱们的意识派生出来的物质，反而。哦，这是不是感觉有点难以接受，对吧？是的。啊，但是长久以来呢，这个东西只是一种传说，没有说这个证明坏人真实存在的证据。嗯。那么时间到了1954年啊，法国有一个藏学家。叫亚历山德拉·戴维尼尔，他写了一本书叫《西藏的奥义与秘术》，他当中就写了这么一句话：“说我的努力获得了成功。”他想出一个人了啊！这个尼尔呢，他生于一八六八年，十五岁呢开始研究藏学，嗯，然后通过了很多方式，比如说进食，比如说自我鞭打，嗯、对自己这么狠啊！通过这种苦行的修行。想要洞悉一些东西。四十岁的时候呢，他开始向一些西藏的僧侣啊，开始学这个秘术。然后这段时间呢，刚好有僧侣就把换人的这个秘术单传给了他。嗯，他开始研究啊，终于造出了一个换人。这个换人呢，是一种苦行僧的姿态出现了。嗯、一开始呢，这个尼尔想啊，我找一个换人让他当我的这个守护者吧，这多好。是啊。但是他发现呢，这个换人啊。一开始他只是发出声音让他听到，慢慢的，他看到了这个坏人的形体，而且越来越具体。比如说他能做一些动作，他能开怀大笑。哦、这时候呢只有尼尔能看见他。当他看见这坏人脸的时候，吓了一跳，因为跟他现实他想象中的这坏人完全不一样。怎么说呢？事与愿违啊，就可能说我想象的是一个很白净、很帅的男子、哦、但出现是一个非常狰狞的脸。哎天！那这个事情也就开始怀疑，就这个东西它到底是一个秘术还是一个邪术？对。而且在这个尼尔的培养下，说这个坏人呢开始不受控制了。嗯，有时候他开始扔石子儿，甚至非常凶狠的划伤攻击尼尔。我天啊！直到有一天呢，这个尼尔跟朋友们人开篝火晚会，他发现这坏人从远处走过来，而且呢，朋友们也看见这坏人了。我、哦、已经有实体了啊！人家一块玩了，他发现这个坏人好像要开始摆脱他的控制，然后他赶紧去祈求僧侣说：“你救救我吧！”他又用了大半年才开始用冥想的方式把这个坏人从实体打回声音，再从声音打回到了这个意识状态，直到他消失、啊。想回去啊，给他想回去了。嗯， 1 9 6 9年的时候呢，这尼尔就去世了。此后很长一段时间呢。大家都遗忘了这个坏人存在了，直到刚才那个案子发生。嗯、那么，咱们再说另外一个奇案了。嗯，时间呢，回到六年前，在二零一四年的五月三十一号了。哎，很接近现在了。对、嗯，就是六年前，美国威斯康辛州有两个女生，她们非常残忍的捅了同班同学十九刀。为啥？多大仇啊？就是啊，你说两个中学生怎么会干出这么残暴的事情？就是。当有人问起啊，说你们作案动机到底是什么？他说是瘦长鬼影教我们这么干的。哎，又出现了，对，出现这个瘦长鬼影了。怎么讲？这两个女学生啊，就是杀人的这个捅人的这女学生，嗯，她们呢特别喜欢上网，然后在乱论坛上呢看到这个瘦长鬼影照片和传说
1: 了啊、
0: 嗯，然后开始沉迷，开始挖掘的资料，而且越了解了，她们就越崇拜这个瘦长鬼影。这是一种什么心理？就变态就就。你想想，就这小孩儿嘛，他这个心智发育不全的时候，很有可能会觉得这东西很酷。嗯，久而久之，他分辨不了对错。是的，是的。他可能就觉得这东西牛逼，而且还把这种迷恋呢带到现实生活当中。比如，他们干了一些很多不属于这年龄段该干的事儿啊
1: 。比如，
0: 譬如他们把这个女孩玩这芭比娃娃。嗯，把这衣服给扒了，然后身体摆出非常奇怪的动作，然后还在他身上画出非常残忍的一种疤痕
1: 。哎呦
0: ！再譬如了，这俩人喜欢画画，他们画了超过六十幅，内容涵盖了暴力、血腥、神秘主义的画。靠天、啊！这俩孩子稍微有点魔怔了，感觉。这俩孩子反正也挺挺能研究吧？对他们特别希望这个所谓的瘦长鬼影能够出现在现实生活当中，嗯、但是如他们所愿，瘦长鬼影出现了。哦，真的出现了。对，而且这瘦长鬼影并不听命于他们，反而要求他俩臣服于瘦长鬼影，是不是感觉跟这造幻人有点类似？对啊，是吧？这瘦长鬼影，而且还下了一个命令，他说：“你们两个找一个女孩，给我献祭了她、啊，要不然的话，你们的家人就有危险
1: 。”开始威
0: 胁他俩了啊！于是，在其中一个女孩叫 Morgan， 她的笔记当中，这个记录了。怎么去杀他这个同学？包括物资的人都安排明白了。然后俩人把人这个被害女孩约到森林里，拿了一把十三厘米长的这个厨房用刀，十九刀密密麻麻扎人身上。哎呦我的天！这个女孩呢，倒在血泊当中啊，但是非常奇异的，她生还了，保住性命了。我靠，十九刀还活下来了啊、哎！但是在审讯的时候，这俩女孩起先根本没有悔意啊，她反而说，很多人觉得这瘦长鬼影是虚构了。我们想证明这帮人是错了，我哇，很有理想嘛，有点疯了啊！而且其中一个叫 Morgan 女孩，她说了一句话更为恐怖：说就算现在瘦长鬼影让我杀人，我也会照做。都到现在了还不悔改啊！这俩人后来就是被确诊为神经病了啊！可能将来很长一段时间，他们都要在精神病院度过。嗯。我觉得也是
1: 神经病，反
0: 正我觉，我觉得也是啊、嗯。这个事情有纪录片，大家如果感兴趣，可以去详细看一看这个片子啊、嗯，反而很有意思啊。但是不难看出啊，这个案子可能跟瘦长鬼影，就是咱们所说的幻想中这个东西，关系可能不是特别大，因为他不教唆、啊，他只是拐卖小孩嘛。对，这个犯犯案类型不太相同。我觉得很有可能是这两个女孩，啊，她这个心理出现问题了，但是家里并没有注意，嗯，反而。罹患了这个很严重的精神疾病啊，
1: 确
0: 实啊，但是在这一过程中呢，我又开始查资料，找这个九四年的这个换人杀人案，嗯，我觉得这事儿也有点不太对劲啊。怎么说呢？首先就是这个案子，它的信源特别单一，只有个别网站记载了这个事儿，嗯，而且这个消息没有维基百科，没有采访文章，甚至连一个当时的简报都没有，哦。也就是说，这个消息来源不是很很可信、嗯。哎，对，这一切呢指向了一次活动。我发现，在二零一六年呢，这个众筹网站 Kickstarter 上面发起了一次众筹，筹款金额是一万美元，但这个筹款最后失败了。啊啊！他们就是想拍一个电影，这电影叫《Soft Form》，故事讲的就是这个一九九四年的换人杀人案。这剧本对，他说这个故事 based。啊、哦，这个换人杀人案啊、哦，而且在这前后呢，相关的这个图片，图片就那么来回来回回几张，嗯，还有这故事开始流出了，甚至还出现了一个专门的网站去收纳一些所谓的当时录音还有图像，而且网站的命名啊，就叫 Olivia Mabel，Olivia、嗯、Mabel， 嗯，就是以这个母亲的名字，所以这么想一想，是不是很有意思？啊？感觉好像就还是一个。一个创作吧，对，嗯、一个一个作品是写了一个比较真实的故事，对，因为这东西你去查证更多资料没有，官方记录、嗯、没有，对，而且你就我就觉得光凭想能想出一个人来，那说实话，那宅男早就想出自己女朋友了。不过你别说，现在那个还是有一种亚文化，就是制造换人，我靠，很多小孩玩玩这东西，就是拿这当真事儿还。对它成一种次文化了，这个东西呢，在咱们国内也流入了，大多是翻译了国外的一些一些玩法。嗯，当然这个过程我不能给大家讲太详细，因为并不鼓动大家去玩这东西。大概就是你去想象一个人、嗯，然后你去想象他各种细节，嗯，想象你跟他度过一些美好的光景，想象这些画面，说这东西就能出来。但是我觉得这这是不太可能的啊、嗯，而且在国外玩这东西的人很多。人形成一种文化了，已经。是是是，嗯，这个国外呢，曾曾经做过一次调查、啊，就有人认为呢，这个制造换人是好的，说为什么他拓宽我想象力边界？也有人说了，这个我性格孤僻，那么我知道这换人之后呢，他在我想象当中能陪着我啊。还有人说了，这换人帮助我去更好的认识这个世界，告诉一些他看不见的东西啊。但是呢，还有一点非常重要啊，就是这调查显示，他的这些样本当中有百分之七十六点五的人都认为他沉迷和坏人相处，也许跟他的神经或者心理因素相关，就还是多多少少都有点精神问题。或者是精神问题，或者我理解，可能这个人比较孤僻吧，精神障碍，对他可能需要这么一个东西去陪伴，因为他现实生活中可能没什么朋友，是的啊，所以他去搞这些东西。所以我，我我们想想，就这个东西，可能他最最初的来源，可能是心里的一种这个社交恐惧，或者说一种焦虑吧。对，我觉得还是孤独我给他们造成了一些就是焦虑，因为社会上来讲，我们肯定更多的希望大家去交朋友嘛。没错，当你没有朋友的时候。你其实也不少什么，也不多什么，但就是你总觉得好像我好像跟别人缺一些什么。没错，这个当然他们这种文化啊、嗯，我觉得咱们可以去尊重啊，这是他们的事情、嗯，咱们这管不着。但是我想说一点，就是所谓的换人，我觉得他是不能代替正常社交的。那肯定啊，对吧？毕竟是吧，有些事情。换人还是解决不了的，对、啊，没错，是吧？哎、嗯，有的人这个听着听着播客就打开浏览器了、啊，是吗？啊，<笑>好吧，啊，<笑>嗯、那你祝你祝你幸福啊，<笑>是吧？反正还是其实大家如果要是有社交焦虑，不如敞开心扉，是吧？比如说你多听听我们的播客，安利给别人，你可能就有一个契机去交朋友。哦、哎，对你听完这故事，你说，哎，我跟你讲有意思的故事，是吧？啊包括你可以在评论区留言嘛？对对，我们也希望大家在评论区当中互相认识啊，嗯、聊得好的可以互相、嗯、拉个微信群嘛。今夜我们相识，是吧<笑>哎，咱们是不是以后可以开一个这个相亲栏目了？这业务设计有点广了、啊，嗯，有点意思啊，这就说完了，嗯。
1: 还有什么有意思游戏、嗯？还还
0: 还有一个最后一个啊，还有一个游戏。啊，这回咱们每个篇幅都比较长啊，但这个挺有意思啊，给大家讲一讲。挺有意思啊，这这咋回事呢？这是我中学的时候啊，有一个老师是是我一家教人教数学的啊。有段时间呢，人白天人有自己正经工作，人得教书，嗯，然后晚上得伺候我们这帮操蛋孩子，教我们、嗯、给我们补课，<笑>所以对付我们这帮孩子耗费了很大的精力。有段时间呢，他就休息不好啊，他精神不太好，累坏了啊。这个时候呢。他发现网络上有这么一个音频啊，这个音频叫啥叫？叫马探长与池子。不是那会儿没有了，那会儿差不多零九年、啊，咱还都是初中生。好吧，做完了，哎呀，哎老师反正这个机会没捞着，是吧？老师发现了一个叫廖月鹏前生今世催眠音频啊，前生今世啊，这玩意儿感觉有点玄乎套子了啊，这。听着就悬、啊，比咱节目的标题都悬、啊啊。对，他说他把这个音频下载来听，说听完以后啊，身心放松，啊、非非常受益。哈，哎呦呵，有那么神奇吗？啊，我也挺好奇，啊，那时候也也没 ASMR 是吧？也不能听点那个乱七八糟的声儿。是吧主要都是你听的乱七八糟，因为 ASMR 很健康，好吗？不是，我只是乱七八糟，是比如说播客，比如音乐 ，ASMR 这些乱七八糟的，这、这个品类繁多啊，就是、不是说那个乱七八糟。对，反正就是自己骂自己这件事儿，我们始终秉持就是必须得往狠了骂啊啊、呃！然后当时对这感兴趣啊，然后我就去搜了，说这东西就是听的过程中啊，有的人真能看着自己的前世哦，比如说这个前世我前世是个大将军。<笑>我我前世是个蒙古公主哦，人人就能看见哈，我觉得这很有意思啊。嗯，但当时没事。不过前几天呢，我把这音频又下下来试了试，作死了一下，作死了一把。怎么样啊？你这个蒙古公主成功了吗？给大家讲讲这是咋回事啊？嗯、就是你先平躺在床上，然后开始听这段音乐。嗯，一开始呢是非常非常空灵的音乐、嗯，紧接着这个催眠师呢就开始跟你说话啊，说啊，年轻人你要放松。啊放松你的下颌骨，放松你的胳膊。嗯、下颌骨是哪儿？下巴颏儿。放松你的脚，直到放松到你的脚趾。下面跟着我开始想象，你整个人都在一个山洞当中。你的面前有一道白光，这个时候白光离你越来越近。我会进行倒数，当我倒数结束之后，你会看到自己的前世。计有八，然后直到数到一、哦。我我没有看到前世。你看到啥了？我当时他要求你去想象一些东西，然后我想象我超级赛亚人。嗨，你怪不得没看着前世啊，反而那个对我不起作用、啊。对，可能赛亚人把你前世打跑了啊。<笑>不过这个东西啊，就是有很多人验证成功了，而且啊,啊也遭到了一些争议啊。因为什么？我觉得就是因为“前世”这个名导致了。有人从封建迷信的说法去说啊，就是说咱们看到前世是变相的下阴下到阴间去了，因为<笑>我差点好吧，你你接着说，因、嗯、为因为你你你活人你是不下到阴间，你看不到前世啊，嗯，所以说你在听这音频的时候，你相当于是在受到他的指引下阴，长此以往，你的阳气会削弱，你的身体会变差，嗯、从一个精壮男子变成一个萎靡不振的病夫，嗯。是，听你这个中气十足的音儿，反正你确实没有受到干扰。我我虚的不行，我。<笑>嗯，那咱就得研究研究吧。对啊，有反应，这这咋回事儿、啊、了？嗯，这个东西，我觉得首先得搞清一个问题，啊，就这前世到底存不存在？嗯，反正这么说吧，这个东西，因为不同宗教有不同的理念嘛，没错，是吧？对，所以说我们也不敢妄下断言，是吧？嗯、这个本身是个。见仁见智的事儿吧，比如我信佛，我相信六道轮回。嗯，人基督教可能就是觉得人家没有提过这个来生和今生嘛，也没有前世说法。那无神论者人更不相信了。那当然了，对吧？既然呢，这个看法各不相同，有人说这个看到了自己前生，这帮人可能他来自不同的背景。那我开始怀疑，这帮人真的是为了一个所谓的游戏，他去说谎骗人吗？也没必要，毕竟自己骗自己嘛。啊，我反而觉得有一点是值得注意的。起先我想去从这个清明梦啊什么这些角度去理解和分析，但是发现并不能完全去解释这件事儿啊。嗯、是啊。哎，但是呢，在这段过程当中呢，我接触了一个概念啊。咱先不讲这概念是什么，咱接着再讲一故事。嗯。再听一故事。这故事发生在1991年的一月四号啊。嗯。大家可能有些理解，有些了解啊，因为什么？当时呢，非常著名的女作家三毛，哎呦，在医院当中用她的丝袜对吊颈自缢，嗯，而死。三毛是我一个非常喜欢的作家。哎，嗯、根据那个跑社会新闻的记者啊，叫于彦炫，当时他回忆，他说当时三毛是一种什么姿势呢？他坐在马桶上，双手呢，好像是以合十祷告的这么一个姿势。然后呢，丝袜掉在他的颈部，嗯，相当于这样一个状态，死去了。其
1: 是很奇怪啊，这个死死样
0: 。对，有人就说了，说三毛这是在自杀，但家人否认了。比如说半个月之前呢，三毛还跟自己的妈妈说，说我将来想做一名修女，好像没有看出说他有自杀的想法。嗯嗯，哎，也有人说了，说当时三毛啊，他是因为子宫出了问题住院，而且精神状态很差、嗯。临睡前呢，他得服用一些安眠药才能睡着，而且呢，剂量还是不断增加的。梦游吗？哎，有人说了，就是因为剂量过量的时候，他在迷糊的过程当中被丝袜给缠住致死的。那这有点过于巧合了吧？我觉得也是啊。而且这个当时跑社会新闻的记者说了，说那个厕所啊，因为它是医用厕所，嗯，两边都有扶手，如果说你在迷糊当中呢，你遇到了危险，被缠住颈部，你可以撑一下啊。对你一撑就起来了，你为什么不撑扶手，反而是以一种这个祷告的状态死去的呢？是啊，啊、哎，于是最终结果呢，警方只能把这个事儿啊定义为轻生。不过你要说轻生的话，它这个发散空间就非常的大了。对啊。于是呢，一种离奇的说法开始出现了，说三毛的死因呢，是因为他热衷于通灵导致的。嗯，啊，台湾本身这个都很喜欢通灵啊，就是比如说星座呀、关洛音啊，就这是类似的吧。没错、嗯。那接下来咱们要讲的呢，就是1985年发生的一次关洛音事件。嗯，当时呢，三毛已经离开她心爱的丈夫荷西。哎啊，离开了六年了。三毛呢，非常的难过啊。他、嗯、本身是信仰基督教的，但是这个时候呢，他开始选择一些比较神神叨叨的方式。嗯，他想去见到自己的丈夫贺喜。哦、嗯，于是呢，他就参加了一次关洛音活动啊。关洛音这概念呢，可能大家有点陌生啊。嗯，这个东西可以理解为一种民间的一种法术。开始的时候呢，需要由师傅带领你，拿一个布条蒙住你自己的眼。嗯。然后师傅在旁边，开始通过念咒啊，或者说这个引导的方式，嗯，去让你进入状态。但不是每一次都能成功，但也确实有人看到了一些画面啊。我个人统计，能看到的有三种。第一种画面呢，就是看到死去的故人。哦，比如说这个。台湾不是发生了一起红衣小女孩事件吗？哎，是的，当时不是有一个长出獠牙的一个往生者吗？嗯，当时就有家人通过关洛音的方式去看了这个死去的家人，发现他面部非常消瘦。嗯，而且这个死去的亲人呢，可能还会跟你进行一些交互。嗯，比如跟你谈话，问你你怎么来这儿了？对啊，或者说非常想念你，给你煮一碗家乡的面吃。哎呦啊，这些情况不不喂一碗汤喝。那叫孟婆汤<笑>是、嗯，还有第二种呢，可以理解为叫阴间旅行团啊，就是说人听着那么商业的，非常非常商业，就是说活人的魂魄、啊、能够被师傅带引，去到阴间，看到一些所谓的地狱，我天，看到一些这样场景啊，看他干啥多吓人呐、啊，猎奇了，哎呦，这就不懂了。还有一种更有意思，叫游元辰宫，元辰宫。对，所谓元辰宫呢，也叫元神宫，嗯、指的呢就是说人投胎以后，在地府形成了一个房子，也有人说了是在投胎之前住在灵界的房子，总之就是这么一个房子，一个空间，就,是、就一个住地儿。嗯、对，在关落音过程当中呢，你会来到这个房子里，就跟那个租房看房一样，你会看一些它的陈设，根据房子的装潢呢，你能大概判断你这辈子的命运或者运势是什么。哦、oh, ，简单解释一下啊，客厅、卧室、厨房分别代表了你的事业、爱情以及财运。咱具体点说，嗯，进了客厅之后呢，这个屋里的椅子就代表你的交友情况啊，这几把椅子几个朋友，呃，也可能这么说啊，但是比较常说的一种，嗯，是这个椅子，如果它能够发出光亮，说明你此生必定会有贵人相助、oh,。呃啊 oh, 呃啊、哎呦。如果要是这个椅子特别肮脏的话，那你这辈子可能会交友不慎，命犯小人啊。那、哦、么再举个例子啊，再比如进了卧室嗯，嗯，这个卧室的窗子啊，是代表了你心扉的一个敞开的状况。嗯，如果要是说你这个窗户是打开的话，嗯，说明你会结交到很多心仪的对象、嗯、啊，有很多目标对象是吧？啊，反之呢，你这窗户要是关上了，那那你就完了。你,你这个桃花运不咋地、啊，你就练练前面那个游戏叫换人、嗯、啊，你就练练换人就得了。对，再比如了，厨房人不是代表财运嘛？一般说这个厨房呢，它会放着线，如果这线是金子做的呢，就说明你可以自主创业啊，咱单干啊、哦。如果要是说这线是银的呢，那你就老老实实当打红人就行了。嗯，这么一种情况啊。那咱们来看看三毛人看见了什么。三毛看见什么了？这个三毛一开始人尝试了几次啊，其实都没有太进入状态。嗯，最后呢，在师傅的引导下呢，他看见东西，看见了穿白衣的观音，观音身后还站着一个小朋友。嗯，这时候师傅赶紧说啊：“说你赶紧让观音把你带到元成功去，咱去看一看。”嗯，三毛回应啊：“说不用了，不用了。”说这个观音呢，给我面前放了一个很大的布子，好像一种书，特别像这种古代的线装书。嗯、uh, ，师傅，赶紧说，这东西很有可能是人的流年簿。流年簿，咱不是古代民间看《西游记》有这生死簿啊？对，生死簿啊，流年簿就是说你哪年干了哪些事儿
1: 啊？ Oh, 有意思了
0: 啊！这三毛开始有点意思啊！哎，三毛开始看看到了一些生平细节啊，这个不太重要啊，嗯、重要是、嗯、说自己这一辈子会写二十三本书。哎呦呵。<笑>当时三毛呢还挺高兴，说：“哎，我当时写了十四本。”对，哎、啊，后来的事儿呢，大家可能都知道啊。除了关《关洛音》呢，这个三毛也进行了好多这个通灵活动啊，比如说伏击，嗯啊，比如说这个各种活动啊，想跟这个河西去进行沟通。然后就在这个八五年的时候了，三毛一度丧失记忆，神经错乱。嗯，本身呢，可能就很脆弱了。对，然后又经历了各种各样这种通灵，所谓的通灵活动。对喽，到了1990年，又发生了一个事儿。这一年呢，有一个电影上映，叫《滚滚红尘》
1: 。滚滚红尘
0: ，哎，这个片儿三毛是编剧啊。当时呢，他盛装出席了这个金马奖颁奖典礼。嗯，本来可能觉得能获奖啊，确实也是这片儿不赖，拿了十二项提名。三毛想拿这个最佳编剧奖，但根本没获奖。啊、uh, ，有人觉得这可能对他打击很大，表面上觉得不在意，但其实心里可能已经很失落了。对，没有被认可呀、啊。对，嗯、那么，一九九一年去世的时候，加上三毛所做了一本有声书，三毛刚好写了二十三本书。嚯、哦，跟他看到的一样，这么巧吗？非常巧，非常非常巧，很有意思啊。那咱们接着说，回到这个关洛音啊，嗯。这关落音是什么、啊？这个长期一段时间啊，我觉得都会是一个见仁见智的问题啊。嗯，比如说这个宗教人士，他可能会觉得这个东西呢，是一种科学没有办法去理解的一种一种秘术啊。嗯，是对。那么科学者呢，他认为这跟灵学没有关系，可能是一种催眠。没错，嗯，可能是一种催眠。那么咱们先来看一下这个催眠是什么啊、嗯？这个催眠是什么？催眠呢，这东西吧，其实古已有之啊。咱们国家呢，是在1909年，由这个留日者在日本横滨成立中国心灵会，嗯，然后人学到了催眠，带回到国家了。其实咱们古代就有，比如说有一种游戏啊，叫降青蛙神。降青蛙神啊，就是通过一种手段，比如说一帮孩子围到一块中间站着一个孩子，旁边的孩子呢，他们通过念咒、焚香的方式暗示这男童。不久，中间这个小孩他就昏昏欲睡，然后呢，大家就告诉他说，青蛙神降在你身上了。这孩子开始这个手舞足蹈啊，这个嘴里神神叨叨的念叨。过了一会儿呢，可能他又恢复到平静
1: 了
0: 啊。其实咱可以理解，就是一种催眠状态。这个催眠呢，根据美国心理学会定义它是一种由他人引导的注意力暂时改变的这种状态啊、嗯。随着这种状态呢，由引导语或其他刺激诱导出的各种现象，比如说这个意识和记忆的改变，或者说这个受暗示性的增强，
1: 嗯
0: 啊，它很有可能会出现平时不会做出的反应或者想法。啊，这东西已经是一个显学了，这东西其实是不奇怪，啊，包括现在应用也很广，比如说催眠去治疗一些心理问题。对，确实有这种案例在吧？对、嗯、我看了一本关于催眠的书啊，人说那个催眠状态啊，有一种是浅度自发性催眠，咱们日常生活中就有，比如说催眠、啊，对，比如说这个片刻迷茫，比如说咱在全神贯注的看一个电影，比如说咱陷入沉思。哦、oh, ，其实有点类似于这种状态，就是咱们说这种出神那种感觉啊。对，就是旁边的人可能就叫你半天，你都反应不过来。哎，没错、嗯。那么进入催眠的时候呢，他就通过一种手段，比如说光点刺激法，他让你看一个光点，或者说一个光亮的灯罩，嗯，然后你凝神注意一段时间之内，催眠师开始暗示你说你的眼睛已经疲倦起来了，你已经睁不开眼了，说这么一段话，你的眼睑呢开始慢慢闭合，说明你进入这种状态了，然后就。咱俩这录着节目呢，不太好啊、呃。是，还有方法，或者说就是用咱们这种、嗯、这种这种单调的音音节去这个催眠啊。嗯。比如说，这个有节拍器，那音乐也可以。踢踏踢踏踢踏踢个舞是吗、嗯？对，踢什么玩意儿？<笑>对，然后这个通过这些音乐啊，或者语言，或者节拍，嗯，拍的像咱们这个看电影里也有人不是拿一个摆锤在摇来摇去吗？一个或者是一个怀表，对，嗯、对,对你进行一些暗示啊，然后开始说这里没有打扰你的东西了啊，除了我说话还有水滴声，你什么也听不见，慢慢你就进入这种状态了。嗯，那么这东西跟关洛音有什么关联呢？这个台湾的人就有人说了，有个院长人说了，说这东西其实呢就是集体催眠。可能是人在发生恍惚或者精神解离的时候，进入一种半梦半醒的状态。这时候呢，法师在旁边开始对你进行诱导和操控。嗯，也有催眠师说了，说咱刚才不是提到了这个音乐催眠嘛？对，对吧？你在观录音状态当中，你的眼睛是被蒙蔽住
1: 了，嗯，你
0: 的耳朵听觉会加强而且敏感。哎，
1: 是
0: 的，啊，这个时候呢，这些法师他有可能敲木鱼啊，或者说念咒是有节奏的。嗯嗯啊，人相当于其实是一种声音的这种连续性的，嗯啊、是,的是的，是的，啊，有规律声响。然后呢，同时这个引导的师傅呢，他可能对这个人啊背景有一些了解，嗯，他知道的越多了。而且这个催眠有一个很关键的因素，就是你要完全信任这个催眠师。哎，是啊，像我这种我不相信的，我很容易就是催眠不了。对。啊，这跟、个、那个算命一套理论是吧？你想想，你深信了这个关洛音这师傅，你很有可能就进入这催眠状态。然后这时候师傅呢，他就会对你进行这个心理需求的一些引导。对，嗯，他这个问出来给你开示，然后通常去关洛音的人呢，可能往往就是这种人格很很容易被影响的这种人。嗯，对，所以说呢，心理学家认为呢，所谓关洛音呢，它算是一种民俗疗法的心理治疗吧。嗯啊，人也有催眠师说了，我们通过这个专业的引导啊，你探访过去的亲人，你都不需要烧纸钱，也不需要念咒啊。我们这成功率呢，可能到百分之五十以上，开始抢生意了啊。人这个比关录音还要高嘛，对吧？对对对，啊。这是一些说法啊，当然这个大家可能来自不同的这个宗教背景或者观念啊，是的，就这么一说，大家一听就 OK 了啊，嗯，对。那么咱再说这个先前咱讲到这个前生今世的音频啊，对啊，咱再跟这个催眠联系在一块儿，嗯，他其实是不是可以理解为人就是一个催眠？好像是，确实是这个感觉上。嗯、对，但还有一点，就是他提到这个前生今世啊，嗯。人这个前生今世啊，在心理领域其实就有一种叫前世回溯的疗法，啊啊，它通过催眠让你放松，然后进入一种这个潜意识状态。这时候，比如我把池子催眠了，他可能就会跟我说一些，比如前世的经过或者经历，嗯，然后我再通过池子所讲述的这些经历，我去判断池子哪块出了问题啊，比如你心里这块有个症结，比如说你这个打游戏上瘾了。你前世可能是一个武士，我可能就想是不是这孩子之狼玩多了呀？嗨<笑>，这开个玩笑啊！人人这个催眠是很专业的事情，受苦受难啊,啊！但是这个能证明人的前世是存在的吗？这个未必能证明，因为什么？就是有一些案例表明啊，这个人的前世回溯，他跟历史根本就不相符。那是啊，就、嗯、是有出入了。而且呢，这个非得上蒙古当海军大将军，你说这谁能干？啊、对对，这谁能干？这根本不符吧。<笑>你说他有前世，那那如果人拿出平行空间，当然这咱没法说了，是吧、哎？那就没意思了、啊。但是科学解释说了，这个前世回溯是借由自己潜意识啊，你可能脑子里有一些要素，你去构建了一个世界这。世界的名字叫做前世，
1: 嗯
0: 啊，不过这对心理治疗是有一定的积极作用的啊。是，他可能反映出一些就是这个人本身他不愿意表达，或者是潜意识当中的一些嗯问题。没错，嗯对，所以说到最后了，其实还是不太建议大家去，比如说平时去算个命啊，对，算个命啊，换个人啊，是吧？想想前世今生啊，哎呀。对，不太好玩玩电子游戏吧，还是是吧？对，因为啥？我发现人总爱给自己算命找个借口啊。就是怎么说？如果我通过算命，我是了解自己。如果我命好的话，那我生活不就有底气了吗？对，我命不好，我不就知道怎么应对了吗
1: ？啊，是。
0: 但这是一个太理想的状态了吧？
1: 嗯，你
0: 这这可能你命算的好，你开心。你要反过来算的不好了。你会不会造成一些消极的心理？我觉得多多少少都会对自己产生一些影响你。你觉得腻歪，而且江湖骗子这么多人之间就有一句话：三分算，七分骗，呵呵连骗带吓唬，告诉你说你你这人完了。那么，当你在生活当中了，你如果碰见这种骗子，嗯，你有了消极心理暗示，你遇见事儿以后，你总爱跟这事儿联系到一块儿。是，你就就说我我这人怎么这么背？肯定是因为那前儿他跟我说那个事儿，是吧、嗯？就肯定越,越过越差。那咱们反过来说了。就是三毛看到他所谓写这么多书，然后刚好在那节点，最近会不会是说他受到了一些消极的心理暗示，他就总想那些东西了？对他想，可能我就是，哎呦，二十三本书到了，我是不是该离开这个人世了？啊，对，所以说人活在世上啊，咱们可能不太需要用这种方式啊，去获得一些生活的信心和勇气，嗯、对吧？人也不是说了嘛，自助者天助。对。对吧？去年有句话不是挺火吗？这个“我命由我不不由天”啊，是吗？这句话不一直很火吗？啊，这个我觉得有点狂了嘛。<笑>毕竟你个人奋斗也要考虑到这个历史进程嘛，是的，但是吧，还是要要乐观一点。对，个人努力也很重要嘛。嗯，对，是吧？而且排解的方式有很多吧，是吧？使得你那 PS 五啥时候买？嗨，<笑>怎么还是 PS 五啊？<笑>行吧，我争取挺好的啊！我争取。如果大家喜欢我们节目，多帮我们转发，我们接到广告了我就买。对我，我们就买一台啊！嗯，嗯行。哪怕买了之后是吧？我们要玩不习惯，抽奖送给你们呢。哎，哎，哎还是谢谢,谢谢大家，对，谢谢大家，谢谢,谢,谢大家,谢谢大家、嗯。那其实这期节目也差不多了，是吧？啊、哎，嗯，这几个游戏还挺有意思的，但还是那句话，别试。别是，对，我们就是给你讲讲这些有意思的事情。但是吧，你要真的就是说，毕竟它其实涉及到一些心理暗示啊，还是对你自身就是精神状态有些影响。对、嗯，因为人和人个体之间不同嘛，咱不能就是用一个标准。就我觉得这个没事儿，而且吧这没事儿。对，而且其实就是说，你别看你自己感觉好像精神很大条，就是有些时候觉得，哎，这个我也不怕，那个不怕的。但你往往往就是这种人，其实他。在面对这些心理问题的时候，可能就会出现一些，是吧？对，不太好的事情。是，呃、所以说还是提醒大家不要去尝试这些所谓的各种各样的诡异的游戏。嗯、对，这个世界上有趣的东西那么多，咱们慢慢一块儿去探索这些有益的事情吧。对，然后多听我们节目、啊。哎，对，没错。希望我们节目能给大家带来快乐。对，还得这个点赞转发啊！如果您要真觉我们这节目做得好的话啊，嗯，是的，那提前谢谢大家了啊！谢谢大家，感谢感谢啊！对，然后我们节目也是在各大音频平台放出，然后可以关注我们马探长的公众号啊，嗯，也会第一时间放出时间轴信息。对对,对，那这期节目就先这样，就到这里了拜拜，大家再见，拜拜。